0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Вознесенский, он же Феодосевский храм на улице Барчининова, настоящая жемчужной Перми. После реставрации этот храм часто помещают на туристических открытках, а каждый уважающий себя местный фотограф имеет в своем арсенале несколько снимков нарядной церкви. Я тоже сделала фотографию на память. Мой проводник, старший панамарь Артемий Горбунов подсказал мне лучшую точку для съемки.
2: Быть, вот Приход в таком понимании, когда там есть, есть действительно община, которая такая инициативная группа. Но, к сожалению, у нас все такое нет. Есть действительно прихожане, которые очень ходят давно, со временем его восстановления уже да, с 90-х годов. Такие люди есть. В основном, это, конечно же, бабушки наши есть. И они достаточно сплочены, если можно так сказать. Да, они ну, постоянно помогают там, нам на разные праздники. Там жаворонка в там, не знаю, Колева, там еще. Что-то, да, то есть всегда там на Страстной Седмице они чистят паникадилы там, то есть мы их опускаем, они чистятся, то есть, ну, конечно, помогается, вот, но больше тех людей, которые, конечно, просто вот заходят там свечку поставить. У нас здесь рядом находится ä, православный детский садик, обычно, по-моему, по четвергам приходят группы детей, человек по 40, почищаются...
1: Я познакомилась с Маргаритой Григорьевной. Ей 83 года. Она родилась в Пермской области, но последние 60 лет живет в Перми. Маргарита Григорьевна, вы прихожанка этого храма. Да. Как давно вы сюда ходите?
3: Ну, давненько достаточно хожу.
1: За что вы любите этот храм?
3: За обслуживание, за все, что храм очень хороший у нас. За это люблю.
1: Вам нравится храм? Да. Чем вам нравится?
3: Ну, всем внешними внутренними
1: как вы себя в нем ощущаете вот вы идете по улице там ну, хмуро вы заходите в храм
3: я здесь свободно дышу я свободно здесь чувствую себя дома не так бывает прекрасно и как в этом храме я здесь просто отдыхаю дальше отдыхаю
1: очень красивая икона, очень красивый иконостас золотой, в солнечную погоду. Много света сияет.
3: Да, очень прекрасно. Очень красиво у нас здесь бывает. Я тут недалеко живу. Ведь иногда вот даже и кончится служба, и все еще колоколы. Колокола играют. Так просто, знаете, ноги сами несут. И в храме есть храма. Бывает и по окончанию службы. Кала тоже у нас играет.
1: В верхнем этаже храма светло даже в пасмурную погоду. Сегодня как раз один из таких дней, и приглушенный мягкий свет льется через большие окна, рассматривая фрески на стенах. Столпов или колонн, поддерживающих свод, здесь нет. Помещения открыты, просторные.
2: Ничего не мешает тебе, вот, грубо говоря, вот Царство Небесное, алтарь, да, прообраз в и вот ты здесь, и оно вот это все соединяется, и действительно торжество православия, я почему-то всегда говорю, у меня такое, в воскресных службах особенно такое вот, и есть, вот именно за это его любят. Знаете, бывают храмы такие, где-то колоны стоят, там все тихо так, то есть можно спрятаться, да, и тебя никто не будет можно встать посередине, тебя будут видеть все, а тут ты вот никуда не спрячешься, знаете, такое единство, вот такое действительно церковное единство, то есть церковь, вот, наверное, так как она должна одна большая общая семья.
1: Артемий добавляет, что, к сожалению, с дореволюционных времен мало что сохранилось.
2: То, что вот сейчас вот это все видите, это иконостасы, они установлены недавно буквально, то есть полы, иконы, это, это все уже такое вот современное, то есть с того времени там мало что осталось. Единственное, вот есть у нас иконы, вот это список отрады или утешения, вот это список тоже чудотворный, больше ста лет.
1: Оригинал иконы «Отрады и утешения» находится в отопецком монастыре на Афоне, а происхождение самой иконы относят к XIV веку. Интересно, что изначально икона не была написана на доске. Образ Богородицы был частью стенной росписи. Затем верхнее покрытие стены вместе с изображением сняли и заключили в киот. По монастырскому преданию этот образ спас Ватапец от разорения, Однажды обитель хотели разграбить морские разбойники. Они уже спрятались вблизи монастыря и ждали рассвета. И тут случилось чудесное. После утренней настоятель заметил, что лики на иконе изменились. Богомладенец поднес свою руку к губам Богоматери, словно призывая ее к молчанию. И в этот момент голос сообщил настоятелю о предстоящей беде. «Не отверзайте сегодня врат обители, а поднимитесь на стены и разгоните разбойников», наставляла Божья Матерь. Игумен собрал братью, и вместе они отразили нападение. С тех самых пор икона Богородицы от рады и утешения стала главной монастырской святыней. Ну а точная копия иконы сегодня находится в Перми, в Вознесенском храме. Перед образом еженедельно совершаются молебны, продолжает пресс-секретарь Пермской епархии Юрий Кищук.
0: Удивительная икона да, с удивительной историей. Когда-то давным-давно икона предупредила Игумина фонского монастыря о планируемом разграблении, да, а сейчас она, скажем так, утешает, предупреждает пермяков да, о каких-то их несчастьях.
1: Вместе с Юрием подходим к небольшой иконе Собора Святых Новомучеников и Исповедников Российских. По улыбке и оживлению на его лице предчувствую интересную историю.
0: Она необычна тем, что, во-первых, да, то есть мы видим здесь и Пермских святых, и царскую семью. И вот копия этой иконы, да, то есть это эта графия, правильно сказать, этой иконы, побывала на международной космической станции благодаря нашим космонавтам, которые спустя какое-то время тоже вышли с нами на связь в момент празднования столетия со дня освещения Крестовозвишинского собора Белогорского монастыря.
1: Артемий и Юрий продолжают показывать мне храм. У оградки перед царскими вратами в двух раках пребывают мощи пермских священномучеников.
2: Ну, соответственно, сейчас вы тоже видите, что на самом деле убранство этого храма, то есть действительно одно из, одна из лучших вообще вот, то есть, в городе. То есть вот, такое, все блестит, все горит. Вот у нас наши священномученики, Пьерский отец, Павел, отец Григорий, то есть первые вот священномученики, которых вот мы обрели, вот они у нас тут присутствуют.
1: Священномоченник Павел Аношкин родился в 1891 году в Нижегородской губернии. Его родителями были обычные мещания из Кунгура, поэтому семья вскоре вернулась на малую родину. Там, в Кунгуре, мальчик получил начальное образование. Затем Павел Аношкин окончил Пермское духовное училище и семинарию. Сохранились воспоминания Павла Ношкина о поездке семинаристов в Палестину и на Святую гору Афон. Отзыв о путешествии опубликовали в газете «Пермские епархиальные ведомости».
3: Вот и храм воскресения. Вот это чудное и так много говорящее сердцу каждого истинного христианина место. Вот где заключаются те священные места Голгофа и гроб Господень. Как я мечтал о них, а теперь я сам здесь. Вот мы и на Голгофе. Всю ночь я молился так, как никогда не молился. И едва ли буду молиться.
1: В 1913 году молодого священника уже в сане Иерея переводят в Николаевскую церковь села Мокина Аханского уезда. А с 1917 года в Мокинском же храме служит псаломщик и впоследствии диакон Григорий Смирнов. О Григории Смирнове известно, что он родился в селе Старый Тарья в Вятской губернии. Отец Павел заведовал Мокинской церковно-приходской школой. Организовал в селе библиотеку и открыл двухклассное училище. В этом училище отец Григорий преподает церковное пение. Сегодня на волнах Радио Вера мы путешествуем по Перми и рассказываем вам об архиерейском подворье, храме в честь Вознесения Господня. 1918 год. Пермская губерния в эпицентре гражданской войны начинаются аресты и расстрелы интеллигенции и священников. 29 декабря 1918 года в село Мокино Аханского уезда потрясает известие. Красноармейцы прямо из Никольской церкви с богослужения забирают настоятеля Иерея Павла и диакона Григория Смирнова. Их волокут по деревне, а затем колют штыками и расстреливают. Продолжает проректор Пермской духовной семинарии Николай Гоголин.
2: Это люди, которые... Твердо стояли в своей вере. И они проповедовали, они были, вот, по сути, в центре этих всех событий, и они, по сути дела, боролись за народ. Вот анализируя и вникая вот все события, которые происходили, священники не ограничивались просто исполнением богослужебной вот практики, священническими обязанностями в плане исполнения требований. И так далее Они активно участвовали И разговаривали с народом Говорили, что делается И особенно вот этот молох пронесся В тех поселках, а у нас их было немало Где было, рабочие поселки.
1: Несмотря на запрет красноармейцев Мокинские мужики похоронили мучеников За алтарем Никольского храма В Метрической книге Никольской церкви За 1918 год Сохранилась такая запись Священник сей церкви Павел Павлович Аношкин, 26 лет, убит. Диакон сей церкви Григорий Прокофьевич Смирнов, 27 лет, убит. Дата смерти – 29 декабря 1918 года. Мокинский храм действовал до 1932 года, затем был закрыт ради клуба и склада. В 2001 году ветхое деревянное строение и вовсе разобрали – Однако жители Мокина продолжали помнить о расстрелянных священниках. Пресс-секретарь Пермской епархии Юрий Кищук поделился со мной уникальной записью. На ней жительница села Римма Георгиевна Черемных вспоминает свое детство. Тогда, в 1930-х годах, ее дед сторожил зерно в бывшем храме. В
4: церкви века Амошкин служили, а бабушка была сторожихой в этой церкви, а дедушка был сторожем. Ну, бабушка пошла, понесла дедушке ужин вечером кормить. Она носила часто. А тут она пошла, и я за ней. Она а вернулась, видит, я бегу за ней. Унесла дедушка ужин. Обратно вернулась, говорит, доченька, Римочка, разве тут рвут цветочки? Разве тут рвут? Тут же похоронен батюшка и дьякон. А ты рвешь цветочки. Нельзя тут цветочки рвать. Мне что-то так обидно показалось, я чуть не до слез. Эти цветочки все положила тут обратно. И потом уже, когда бы я не ходила, маленькая была, это было мне лет, наверное, пять. Я больше никогда не ни, ни, ни прикасалась. Но на эту могилку всем рассказывала, что тут цветы рвать нельзя. Юрик
1: Ящук побывал в Мокино и рассказывает о том, как местные жители охраняли могилы мучеников.
0: На месте, где долгое время находилась предполагаемая могила священномучеников, очень с давних, ну уже более 10 лет размещен. в Просто обычный кусок доски, да, на котором написано, что это место святое, э, выпуск скота запрещен, штраф 500 рублей. То есть вот, вот это вот, э, отношение жителей деревни к священномученикам, как к святыне, да, может быть, э, вот такое чистое, детское и простое, наверное, помогло сохранить это место, потому что именно на месте мученической, мученической кончины когда-то предполагалось построить даже современный коттедж. То есть, ну вот, местные жители отстояли это место.
1: Два года пытались установить точное место захоронения святых. Помог в том числе рассказ Риммы Георгиевны. Она указала, где нельзя было рвать святы. 29 сентября 2016 года за алтарной частью разрушенного Никольского храма была найдена могила с двумя гробами и поднятые останки двух человек. Так были обретены мощи священномучеников и Иерея Павла Ношкина и Диакона Григория Смирнова, прославленных в лике святых в 2000 году. Мы с Юрием Кищаком и старшим пономарем храма Артемием Горбуновым стоим у мощей мучеников в Вознесенском храме.
0: У отца Павла в руке у него получается в правый крест, в левый Евангелие и сохранившиеся поручи на руках, то есть прям не просто не исцелевшие облачения, то есть а видны кресты, да, то есть ну, в принципе все полностью, но кроме того, к сожалению, видны также очень явственные следы очень кончины, то есть удары, нанесенные Штыковым ножом, да, то есть, ну, получается, видимо, от винтовок. Ну, и потом выстрелы, как говорят эксперты, в области черепа да? ну, на самом деле, это такие ужасные раны, которые явственные, но при этом мощи отца Павла сохранились более всего, то есть они, в принципе, не И вот э, ну, сейчас невозможно почувствовать. Не знаю, с чем это сравнить, но когда вот мощи открывают, и обычно так, в моменты архиерейского богослужения неожиданно начинают булгухать.
1: А вот, что Артемий рассказал о торжествах по поводу открытия мощей в феврале 2018 года.
2: Наверное, еще полгода не прошло, как было большое празднование. то есть присутствовали все наши архиереи, то есть в митрополии Владыка архипископ Засима, епископ Никон, то есть было очень много духовенства. Приезжал внук и правнучка отца Павла, и они... На следующий день у них была исповедь, они причастились, то есть, получается, на мощах с, тут, священномущего, своего родственника. И, конечно, ну, вот, вот, то есть, сам, сам, сами архиереи им благословили, понятно. И, ну, это как бы такое маленькое чудо, мне кажется, ну, в общем, поворотный момент в их жизни будет. Вот, недавно к нам приезжал владыка Марк, митрополит из Кирова, мы ему подарили икону с частицей мощей священномученика Григория, потому что родом он был оттуда. Вот. Но это, конечно, такое очень большое, огромное было событие, и в истории, конечно, русской православной церкви, в общем, это тоже большое событие.
1: Римма Георгиевна Черемных тоже приезжала в Пермь в это время.
2: Она тоже приезжала сюда, и очень так трогательно ей было все как бы, присутствие, потому что, ну, 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 я бы не побоялся сказать, что это было дело такой ее жизни, потому что она действительно сохранила память, сохранила свидетельство, сохранила вот это все, и она принесла это через столько времени. И по воле Божией, милостью Божией, и вот ее старанием, мы как-то вот, и сейчас возможность вот к прикладывать, спросить заступничество перед Богом.
1: Сегодня мощам пермских священномучеников приходит поклониться множество паломников, как пришли супруги Лариса и Сергей. В руках у Ларисы буклет с жизнеописанием мокинских мучеников. Почему вы сюда приходите? Здесь э -э, были открыты мощи мучеников, вот,
5: вов, этот, Павел и Григорий. Да, Павел и Григорий, недавно. И вот их поместили в этот храм. Один, вот я знаю, из Мокина, а другой вот, вот прочитаем.
1: И хотели приложиться к мощам. Вообще, этот день был богат на знакомство. На клиросе в Распевочной меня встретили регент хора Татьяна Погузина и бас этого хора Сергей Тарутин. Татьяна похвалила акустику в храме, но отметила, что петь сложновато.
5: Балкон находится очень высоко. И звук, звук надо извлекать так, чтобы было там слышно и в алтаре, слышно и внизу было слышно то есть там в полголоса петь практически невозможно поэтому у нас и ну, стараюсь я брать людей в хор тех которые в принципе уже с, с хорошими голосовыми данными у нас хор 20 с небольшим человек 22 человека примерно ребята у нас простые музыканты в основном профессионалы в оперном театре в хоре поют. Муж мой значит, здесь работает, он солист оперного театра. Бас Бритон. О том есть у нас солисты и артисты хора камерного, уральского камерного хора. И студенты музыкального колледжа, пермского музыкального колледжа. Мы поем обычно, конечно, классическую музыку. Это бортнянский, некоторые концерты Рахманинова. Веделя, Дегтярева, в общем, ну, весь состав церковных композиторов, в принципе, классических. В основном тех, которые чувствуют, что церковная музыка, если вот она идет, если молитва идет в музыке, то, конечно, берем в репертуар хора. Мы участвуем, наш хор участвует в концертах. Это традиционные концерты в нашем храме Вознесения. Они вот, ну, примерно с открытия с 92-93 года стали здесь появляться как, как традиции это рождественские концерты, пасхальные концерты. Плюс ко всему мы часто служим с владыкой нашим метрополитом Мефодием и ездим на Ездим по краю на службы. Бывает квартетом, бывает актетом. На Белой горе постоянно, на богослужениях таких вот торжественных. Ну, наш хор входит в состав сводного хора Пермской метрополии И вот удостоились диплома лауреата второй степени. В 2017 году Международная ассамблея искусств, пятый международный конкурс имени Немтина, можно сказать, это первый опыт выступления на международном конкурсе церковного хора.
1: Где мы сейчас? Немножко об этом месте расскажите, что закон комната, где мы
5: находимся? Ну, это у нас репетиционная, где мы обычно проводим спевки. В Определенные моменты, когда, допустим, очень сложное произведение и так сестане прочитать, то приходится некоторые моменты, в принципе, на инструменте прорабатывать и в общем-то, все серьезно.
1: Сыграйте нам что-нибудь? Сыграть, ой, не знаю. Ну, или спить что-то, вот какой-то такой маленький, буквально,
4: кусочек.
5: Христос воскреси, смертный, смертью, смерть, покров, Исущим ограбить живот. Дорого»
1: я попрощалась с Татьяной и Сергеем. В планах было еще спуститься в нижний храм Серафима Саровского и подняться на колокольню. Юрий Кищук вместе со мной спустился вниз. Чтобы попасть в нижний храм, нужно зайти с улицы.
2: Ну, вообще, раньше здесь была лестница вниз. Вот Она сейчас замурована. Вот. То есть, ну, не знаю, будут ли ее восстанавливать, но пока да.
0: Пока да. Ну, тебя добавить просто, а что... На самом деле в момент ну, возможной перестройки храма под органный зал Вход предполагался вот именно оттуда, куда мы сейчас с вами идем То есть вот этот а, такой...
1: Соседний вход справа, такой в полуподвальном помещении, да?
0: Да, да то есть ну, сейчас это вход в нижний храм Серафима Саровского То есть предполагалось, что это будет храм, вход в как сказать, вестибюль органного зала То есть и сам предел Серафима Саровского должен был стать вестибюлем, раздевалкой, зеркалами. Ну а помещение, ныне находящееся крестильнее, должно было превратиться в кафе. Ну и вот именно через алтарь нижний, через алтарь верхний, люди поднимались бы в органный зал, в котором на месте нынешнего главного входа стоял бы орган.
1: Но сейчас здесь регулярно проводятся службы, рассказывает старший пономарь Артемий Горбунов.
0: Каждое
2: воскресенье здесь проходит ранняя божественная литургия в 7 часов. Храм ну, полностью посвящен житию преподобного Серафима Саровского. Вот здесь как бы, В основном иконы все вот, взяты из его, из его житей. Здесь у нас обычно мощи, икона и мощи, вот там, где сейчас вот вазочка стоит, да, там мощи блаженные матроны московские, но сейчас у нас очень часто их просят в разные другие города, чтобы матушка светила так сказать, своим присутствием своих мощей, там людей к ней прикладывать. Поэтому ее часто ее отсюда забирают. Ну вот сейчас вот она пока уехала. Вот да, есть еще вот замечательный как он тоже, прибутана Серафима Саровского, недавно Атриста Врезна тоже тоже примерно ее оказалось. 100 лет. Вот есть также, пойдемте, пока покажу мне на крестен людей. Мы выстроили там баптистерию, в полном погружении у нас можно креститься.
1: Мы в небольшой квадратной комнате в баптистерии. Посередине стоит купель в форме креста.
2: Вот, а так стоит новое ну как бы новое совершенно оборудование, наполняем, она вода подогревается, фильтруется и так далее. Вот, и у нас таких купили всего несколько в городе. Там у нас еще и дальше есть классы для, для школы. То есть у нас есть воскресная школа, Ирий Федорович там проводит занятия.
0: То есть это воскресная школа,
1: там занимаются взрослые.
0: Да.
2: Ну, Детских классах. нет школа. А, больше,
0: Это школа, школа, школа да, для французов. У нас постоянно так сказать, слушателей не так много, но это такие благодарные жены мироносицы, скажем так, и обычно несколько мужчин, то есть, которые, с которыми мы не просто ведем монолог, да, то есть это диалог живой.
1: Затем Артемий предложил подняться на колокольню. Видно, насколько толстые стены, то есть они такие везде? да. По метр двадцать, наверное. Да. По полтора метра очень толстая кладка.
2: Ну вот, смотрите, вот
1: смотрите.
2: Угу. здесь даже по полтора есть.
1: Строили на совесть.
5: У вас все виды лестниц. каменные железные деревянные
1: Так, мы на колокольне. Так, давайте. Ага, спасибо. Есть. Ага. 35 метров. Да. Ну, это под крест.
2: Ну, вот улица Борчанинова у нас идет. То есть бывшая, когда тогда еще основали этот храм, то есть это была улица Шадринская, тут вот улица Екатерининская.
1: Рассматриваю рабочее место звонаря. Стул и перед ним две педали с нитками, тянущимися к колоколам.
2: Там сейчас, правда, авария произошла, она там оцепилась. А вообще, вот она должна быть вот соединена, все три колокола, вот. То есть он может как бы всеми тремя колоколами, и каждому по отдельности может. Левая или
1: правая педаль?
2: Ну, вот левая. У нас здесь постоянный звонарь, у нас есть еродиакон Серапион, он же у нас просфорник, он печет для нашего храма просфорки, вот, он же у нас постоянный звонарь, он родом из Молдавии, он профессиональный музыкант, то есть он, он окончил Пермский институт культуры, он сейчас тоже учится в семинарии, он у нас и звонит, то есть он знает абсолютно... То есть много-много перезвонов разных, то есть и на архиерейской службе, то есть когда архиерея мы встречаем, он звонит, и после литургии звонит, и на все ночные бдения, да, то есть ну по-разному. Когда у нас там, например, венчание проходит, да, в среди недели, я могу позвонить, например, там, или еще. В принципе, каждый у нас может друг друга заменить. Ну, естественно, мы не говорим о священниках деканах, да? А так вот, если где-то Каждый может и попеть, каждый может почитать, каждый может позвонить. Поэтому, ну, церковь, это действительно должно быть твоей жизнью. Это не может быть как такой кружок, как бы, да, по интересам. Это должно быть основополагающей вещью вот, в своей жизни, то есть такой камень, на котором должно у тебя все стоять.
1: Я обошла храм сверху донизу, вдоль и поперек, познакомилась с его регентом и тепло пообщалась с прихожанами. Поэтому, если вы соберетесь в Пермь и вас будут пугать суровым пермским характером, не верьте, люди в Перми приветливые и открытые. Как вас зовут? Ольга. Расскажите, какое отношение вы к храму имеете?
6: А Я соседка. вот Там мои окна, и когда звонят колокола, то я их всегда слышу. Открываю Настя, неважно когда. Ле весна, лето, зима. И стою, наслаждаюсь. И знаете, прям так все дрожит. Все так радостно становится сразу. Вот и все. То есть мы соседи.
1: А вы кермечка коренная?
6: Да, здесь родилась.
1: То есть видели, как храм стоял без
6: куполов? Как... Нет, это я не видела. Я не ходила в ту мне. Тогда им как-то недалеко я была от церкви. Мне это он уже стал красивым, я пришла. То есть я здесь не всегда, не всегда жила, но как-то я его не замечала. Ну, две ну, вот чуть было, филармонию сделать, э, органы зал. Вот тогда, когда заговорили об органном зале, вот тогда я уже как-то его увидела. А пока нет. Ну, мне все здесь все нравится.
1: А что именно нравится? Все нравится? Ну, как все? Ну, а что именно? Ну, нет, нет, что именно?
6: нет. Наверное, знаете, вот это, я не знаю, конечно, для меня это красиво, это как бы вот, ну, вот Хорошо. А вот сама служба, когда, вот, вот само состояние души во время вот, богослужения – это совершенно другое. Можно в палатке служить, и, понимаете, и на земле не, не, быть, не присутствовать, а там куда-то. И вот здесь вот бывают такие моменты очень частые сейчас. Я редко здесь бываю, поскольку в другом храм хожу. А вот сюда придешь, и как-то так, так спокойно, тихо, такие бабушки, никто не бегает, как-то все так благоговейно. Это все радует. И очень большие перемены в храме. То есть там и иконостас поменяли, и то есть, вот, даже вот то, что сейчас мощи святых здесь, наших святых, понимаете? То есть вот у нас не, нет не найдены мощи вообще. Вот у нас не только эти канонизированные святые пермские, они не найдены. А вот эти найдены. То есть это же тоже огромный труд тех людей, которые здесь вот трудятся. Мы не знаем, как на небесах, но хотелось бы думать, что это и есть небеса. То есть так радостно.
0: Места и люди